0: Jest piątek, pierwszy dzień grudnia, już niedługo święta, ale nim przejdziemy do świątecznej atmosfery, podsumujmy to, co wydarzyło się w polityce, czyli przede wszystkim, czy wiatraki wstrząsną nową koalicją, nim jeszcze ona przejmie władzę, co tak naprawdę za zaprzysiągł. Andrzej Duda w ostatni poniedziałek. i Jaki jest status tego rządu, którym kieruje Mateusz Morawiecki? Rządu 14-dniowego, rządu tymczasowego nazw jest wiele. Jaki sens mają podróże Szymona Hołowni po Polsce? Uruchamiane nowe formaty komunikacji z wyborcami, takimi jak takie właśnie jak podcasty czy lekcje obywatelskie z uczniami szkół. O tym dzisiaj w Politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie razem z Michałem Kolanką. Michałem, w ten piątek nie mogę ci zadać pytania o nic innego, bo zaczyna się grudzień, zaczyna się nowa polityczna epoka, a ja mam wrażenie, że czas cofnął się i znów jestem młody i słyszę hasło Donald się wściekł.
1: Tak, Donald Tusk się wściekł to przypomnę naszym widzom i słuchaczom, taki motyw z lat 2007-2014, gdy działo się coś niespodziewanego, złego politycznie, to często, nie zawsze, ale często pojawiło się takie hasło w w tych relacjach dziennikarskich, że to wywołało wściekłość Donalda Tuska. Bo
0: winni byli inni, a Donald Tusk wściekał, wyciągał konsekwencje wobec tych, którzy się, podejmowali decyzje, czy robili coś, co szkodziło Platformie Obywatelskiej. Donald
1: się wściekał, później były, czasami były dymisje, czasami nie, czasami były jakieś inne rodzaje kar, czy repryment. No i później kryzys przechodził w nową fazę jego rozwiązywania.
0: I kolejnych bitew z dopalaczami, z innymi rzeczami. Dobra, a teraz... Różne, różne modele,
1: ale Donald Tusk się często wściekał wtedy przez te lata.
0: No właśnie, teraz do, słyszymy, że Donald Tusk się wściekł i w dodatku znów na swoich. No, o no, co no, chodzi?
1: No, platforma z, w Sejmie nie była zadowolona, mówiąc tak eufemistycznie. Nie wiem, czy sam Donald Tusk, ale... No, by, była konst, pewna konsternacja w, w ramach nowej koalicji wokół ustawy wiatrakowej. Piszemy o tym, że na w piątkowej, jedy, na piątkowej jedynce Rzeczpospolitej. To
0: ciekawe, ustawa nie jest wiatrakowa, tylko ustawa jest o cenach energii, ale jest tam element nowelizacji ustawy wiatrakowej. Bardzo,
1: bardzo, yy, bardzo znaczny. Tu najpierw, najpierw
0: tak z kronikars, kronikarskiego obowiązku: yy, po co powstała ustawa, jaka jest, i co? w niej jest takiego, co zbudziło kontrowersję.
1: Zbudziły kontrowersję przede wszystkim zapisy dotyczące odległości, nowych odległości, gdzie będą mogły stać wiatraki. Pojawiły się wątpliwości, one oczywiście były szybko dementowane przez polityków nowej koalicji, możliwości pewnego formy wywłaszczania pod te inwestycje. Wiatraki mogły też, miały też stać blisko parków narodowych, czy innych takich, czy czy w ten sposób miały być lokowane. No i oczywiście to dało paliwo Prawo i Sprawiedliwości, paliwko.
0: Ale nie tylko Prawo i Sprawiedliwości, właśnie w Rzeczpospolitej komentował to ekspert Fundacji Batorego Krzysztof Izdebski, który mówił, no miała być lepsza legislacja, miały być nowelizacje, w których są rzeczy, który dotyczy meritą sprawy, a tymczasem mamy tutaj nowelizację, która dotyczy, jeż, nowelizuje jeszcze inne ustawy niż ta, o, bo, której, o której jest mowa.
1: Bo jest jeden komponent, który nie budzi wielkich kontrowersji, to jest to mrożenie cen. To jest kontynuacja de facto programów, yy, które były wcześniej. Mhm. Tak? I do tego dodano ten komponent wiatrakowo-energetyczny, który tam ma jeszcze wiele innych yy, ma wiele innych zapisów do czego planowania przestrzennego. No i to właśnie... Eksperci są rozczarowani, mam wrażenie, dzisiaj w piątek, że znów to wygląda tak, jak wyglądało. Może nie tak całkowicie tak, no bo nie ma nocnych posiedzeń. Też, że zresztą dzisiejszy w tym przypadku to nie miałoby sensu, prezydent i tak będzie miał 21 dni na tą na zapoznanie się z treścią tej ustawy podjęcie decyzji. No ale i, i czuć takie pewnego rodzaju rozczarowanie. Tu już y, zostawmy na bok ten wątek y, dotyczący tego rzekomego. Y, wpływu lobbyingowego, no, został... tak,
0: tak twierdzi opozycja nowa, nowa czyli yes. Prawo i Sprawiedliwość, że to jest co ustawa zostało. skrojona pod firmy. Co zostało, co co zostało, zostawmy cześć, na razie na boku.
1: Zostało to w czwartek wieczorem, głównie na Twitterze, wyjaśnione, tak, mm. czy zdebankowane, jak to się mówi. Wczoraj była taka i wczoraj wieczorem też, w czwartek wieczorem, przepraszam, prezes PSL Władysław Kośniak-Kamysz no, zapowiedział zmiany w tej ustawie. No właśnie,
0: bo, bo ustawę przygotowała Polska 2000 50 byli pod nią podpisani też posłowie Platformy Obywatelskiej. Do prac nad nią przyznała się pani poseł Henning-Kloska, która dzień wcześniej, czyli to był chyba we wtorek, na Twitterze wrzuciła właśnie zdjęcia, jak ciężko nad tymi ustawami pracuje. I teraz tak, jak się kto zachował w tej sprawie? Bo Władysław Kosiniak-Kamysz, Miłosz Motyka, najważniejsi politycy PSL-u, co mówią?
1: Może... Z tego, co mówią, wynika, że PSL by w, tej, w tym kształcie tej ustawy nie poparł i że ta ustawa będzie korygowana, tak? że będzie, będą rzeczy tam zmieniane, żeby nie była... Jest to taka... poselski projekt, który będzie pra... przepracowywany w komisjach. Tak, to jest pewnego rodzaju... Znaczy nie, nie chciałbym tu używać jakichś wielkich słów, że to jest jakiś wielki kryzys, że to jest jakiś wielki falsta, że to jest jakiś wielki, wielki pożar. To
0: nie ale, są... ale to jest to na pewno pierwsze potknięcie to się nowej koalicji.
1: To potknięcie się... Tak jak sam cytowałeś, ekspertów, którzy jako żywo z prawem i sprawiedliwością nie mają nic wspólnego. Oni też są troszeczkę, jest pewien, jakby to powiedział Jarosław Kaczyński, absmak.
0: I dlatego teza, że Donald Tusk się wściekł, no bo niepotrzebna sytuacja, ale dająca, jak powiedziałeś, paliwo czy paliwko PiSowi. PiS od razu wyjechał z hasztagiem afera wiatrakowa. Ma, mają pożywkę media publiczne w tej sprawie. Jakie było oficjalne stanowisko Platformy w związku z tą ustawą?
1: W piątek, w piątek przewodniczący Tusk zapowiadał też no, taki kurs na wyjaśnianie tych wątpliwości. Ja, wydaje mi się, że. No to też jest jedna rzecz, że ta ustawa ma wyjść z sejmu y, szybko. No bo to jest ustawa, która, y, która dotyczy przyszłego roku, tak? Y, więc y, i prezydent będzie pod presją na pewno. Prezydent będzie pod presją też, bo ta ustawa jest, no, jak mówię, złożona z dwóch kawałków, i jeden kawałek musi raczej. Jeden kawałek będzie dla niego trudny do odrzucenia, czyli to mrożenie cen, a te wiatraki, no tutaj. Zobaczymy, co, co wymyśli Pałac Prezydencki. No
0: właśnie, nie. tak tłumaczyli w rozmowach nieoficjalnych politycy, że e, chodziło o odblokowanie rynku wiatraków, które zablokował PiS. I powiedzmy e, szczerze, jeżeli jest coś takiego afera wiatrakowa, to zaczęła się w 2016 roku, gdy PiS prawie całkowicie... E, Ten rodzaj energetyki wyłączył przez ustawę wysokościową. Potem była ustawa z początku 2023 roku, która miała uruchomić środki z KPO. Wywołała olbrzymie olbrzymie kontrowersje. Ustawa przeszła. Nie była aż tak ambitna jak początkowo chciał rząd ale pieniędzy z KPO i KPO tak, i tak nie było. No i właśnie politycy Platformy tłumaczyli, chceli, chcieli po prostu troszeczkę zderegulować rynek wiatrakowy przy pomocy ustawy, której prezydentowi ciężko byłoby zawetować właśnie z powodu obni- tej ustawy o mrożeniu cen energii. No
1: tak... E- Chyba ta liberalizacja poszła trochę za daleko, takie jest poczucie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dalszy proces legislacyjny, bo te zapowiedzi są właśnie takie, że będzie komisja, będą jakieś autopoprawki, będzie, wysłuch- będzie wysłuchanie wszystkich stron. No PiS, tak jak mówię, Zobaczymy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, to jakieś paliwko dla PiSu jest. Ja wczoraj, wiesz, ja rozmawiałem w tygodniu z politykami Prawa i Sprawiedliwości, pisząc tekst o y, tej rekonstrukcji wewnętrznej w pis No i oni też trochę już zacierają ręce, no bo y, dla nich to jest sygnał takiej nadziei na to, że że ta koalicja będzie od samego początku kłopot trudna, tak, że ona nie będzie taka stabilna, jak się wydaje samą matematyką. Bo zresztą te wiatraki to nie jest też taka, powiedzmy, to jest ważna sprawa, ale jak przychodzi nam do głowy lista rzeczy, którą ma ma zrobić nowy rząd, to te wiatraki tam oze jest, na pewno energetyka, ale... Są są rzeczy, które będą budzić dużo większe kontrowersje, już na przykład sprawy światopoglądowe, tak? tam gdzie już teraz są napięcia czy czy dyskusje. Więc myślę, że to też jest sygnał do tego, że Za chwilę będzie się wściekał może Kosiniak-Kamysz, może Szymon Hołownia. A, nie
0: a PiSowi nie zostaje nic innego, jak tylko cieszyć się spotknięć e, oponentów, no bo przez najbliższy czas będzie PiS odsunięty od władzy e, i jedyne, co będzie mógł robić, to wykorzystywać te, te potknięcia. Będzie, jak
1: myślę, pole do popisu w jakimś sensie dla tego nowego zespołu, który PiS zapowiada, czyli Zespół Pracy Państwowej. On Kiedyś taki zespół w Prawej Sprawiedliwości działał pod przewodnictwem Przemysława, Święty, Przemysława tak, e, który tam e, miał przygotować ustawy. On nie, powstał e, 13 chyba lat temu, czy 14 lat temu. E, no i PiS do tego, PiS do tego wraca. Jak, oczywiście jakość pracy tego zespołu będzie też zależała od pracowitości samych posłów. Myślę, że takie postacie jak Krzysztof, profesor Krzysztof Szczucki, Łukasz Schreiber pewnie Piotr Müller, czyli politycy PiS tego młodego pokolenia, którzy są w Sejmie, będą w tym, w tym zespole, zakładam, że będą, nie wiem, Janusz Cieszyński, może jeszcze ktoś. Ale,
0: ale nim, nim powiemy o tym, co będzie robił zespół Pracy Państwowej, powiedzmy sobie o tym. To wydarzyło się w poniedziałek, gdy prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd, rząd tymczasowy, rząd 14 Nazwy tu są różne. Bardzo dużo kobiet złośliwi mówią, że gdy nie mają żadnej władzy, Jarosław Kaczyński jest w stanie oddać, oddać ważne stanowiska kobietom. Ale my złośliwości zostawiamy na bok. Jesteśmy poważnymi komentatorami. Tak się mówimy w każdym razie. Po co PiS zrobił ten rząd? Do czego potrzebuje tych dwóch tygodni? I czy co, ciebie coś w tym kształcie rządu zaskoczyło?
1: Myślę, że po pierwsze PiS się trzyma, mieliśmy być bez złośliwości.
0: No dobra, to, to raz, ostatni jak raz.
1: Jak osoba... W niedzielę
0: zaczyna się adwent, w adwencie nie będziemy żartowali, ale teraz jeszcze... Się
1: trochę trzyma tego jednego, jednego pomysłu, który w zasadzie teraz ma na tą opozycyjność, czyli pokazanie, że można inaczej. Był, można inaczej, bo to, rząd de facto to jest gabinet cieni częściowo. To jest częściowo, zapewne niektórzy ministrowie, tak jak słyszałem, ministrowie będą w tym nowym e, ge, zespole pracy państwa. Więc de facto to jest już rząd opozycji, jakimś dziwnym, to jest naprawdę przedziwna konstrukcja, ale w Polsce ewidentnie możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprzysięgać gabinet cieni.
0: Tak, to jest pierwszy gabinet cieni w historii świata, który został zaprzysiężony. Tak. Ale I wiesz co, ja jednej rzeczy tu nie rozumiem, bo... Bo pytałem, pytali mnie kilka dni temu zagraniczni dyplomaci, jak oni mają rozumieć tą sytuację, jak ja rozumiem tą sytuację, bo z jednej strony Jarosław Kaczyński dociska pedał gazu, suwerenizmu, mówi o zagrożeniu anihilacji państwa polskiego i tak dalej, a równocześnie robi rząd złożonych z miłych buś, młodych wiceministrów i młodych pani wiceministrów, a ty piszesz, że to jest sposób na przygotowanie tego wizerunkowej zmiany przed wyborami samorządowymi, ale jedno, jedno z drugim mi się nie klei. Ta, ta radykalizacja z, ty, z tą próbą zbudowania rządu miłych muś. To
1: jest właśnie ta koncepcja, którą PiS wielokrotnie próbowało tej gry na wielu fortepianach. Tak? Wydaje się, że jest jakiś, że w PiSie ogólnie jest teraz próba jakiejś dyskusji. Ja nie wiem, czy ten koncept się sprawdzi, o którym bo tak politycy PiS wiedzą, że to jest próba modernizacji. Czy to, się, czy to się uda, to będziemy ich z tego nie tyle rozliczać, co będziemy to oceniać za pół roku. Ale jakieś wyjście do, do przodu, to, to jest. No ktoś zauważył ostatnio, że no, co by było, gdyby taka rekonstrukcja była rok temu, przed wyborami. Gdyby w rządzie nie było, na Zbigniewa ziobry, to na pewno politycy pis, zwłaszcza niektórzy, musieli odetchnąć z ulgą, że wreszcie jest rząd, którym nie ma ziobry jako ministra sprawiedliwości. Wydaje się, że no, to jest taka, no, to, jest to, co słyszymy z, p- z pis z samego początku, że to jest budowa tego, też trochę takiego mitu, tak? To expose będzie też częścią budowy tego mitu, który Prezydent Morawiecki wygłosił w poniedziałek 10 grudnia. 10, tak? 11, 11 grudnia o, o 10. To będzie taki łabędzi śpiew. To będzie podsumowanie podsumowanie 8 lat. Ale myślę, że warto odnotować jedno, że no frontmanem tutaj cały czas na wszystko to na siebie bierze, w Sejmie przynajmniej ostatnio, brał i bierze na siebie Morawiecki, a nie Kaczyński. I myślę, że to też zapowiada przyszłość, tak? Że z jednej strony jest Błaszczak, jak minister Błaszczak, był minister Był już minister. I obecny, bo jest też ministrem. Obecny minister Błaszczek jako szef klubu.
0: Łatwo się w tym pogubić, ponieważ sam powiedział, że nie będzie ministrem obrony. Po czym wystąpił Jarosław Kaczyński i powiedział: Nie, 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 minister Błaszczek będzie ministrem obrony.
1: Żyjemy dzisiaj od od 15 października jest przedziwna, bo tu mamy zaprzysięgnięty gabinet cieni i ten gabinet oczekujący, który podobno już jest gotowy i który, no, który nie jest jeszcze ujawniony, aby być ujawniony w dniu, kiedy ruszy ten drugi krok konstytucyjny. Ja,
0: ale mówiłeś o budowie mitu. Ten nowy gabinet jest elementem budowy mitu, ale też czy w tym samym kontekście należy rozumieć decyzję, którą podjął w ostatniej chwili podjęli członkowie Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, bo... Platforma chciała, czy czy nowa nowa koalicja chciała poświęcić to posiedzenie Sejmu na przygotowanie komisji śledczych, które będą rozliczać PiS i przy okazji rzutem na taśmę postanowił odwołać członków Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy na czele ze Sławomirem Senckiewiczem, jest tam generał Nowak, jest tam profesor Andrzej Zybertowicz, ale nim Platforma zaczęła rozliczać PiS, PiS zdążył rzutem na taśmę rozliczyć Platformę, zespół ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, stwierdził, że Donald Tusk nie powinien piastować stanowisk publicznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo Polski. Tak samo jak minister Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak, jak i Jacek Cichocki. Czy to jest właśnie element budowy takiego Zdecydowanie. Mitu? To jest,
1: zaraz będzie, jest, będzie przetwarzane w tej maszynie prawicowej tak, no właśnie taką... Opowieść dotyczącą tych ostatnich chwil, gdy pis miało władzę. Jak
0: w 92 roku, gdy stracił większość rząd e, Jana Olszewskiego? Wtedy zrobiono lustrację, teraz zrobiono lustrację antyrosyjską.
1: Stąd też te wątki, które się pojawiały, czy przy wiatrakach pojawił się wątek niemiecki, no i drugi wątek, który się pojawia w tym, tym twardym przekazie, o to jest wątek rosyjski.
0: Środa wpływy rosyjskie, czwartek wpływy niemieckie. Patrzcie, ja więcej... patrzcie na twardy elektoracie, ja na tym polega nasze odmładzanie. No
1: tak, ale ale ja, ten twardy elektorat, my sobie tutaj żartujemy jeszcze.
0: Nie, nie, nie. Aha, tak, tak jeszcze ale, żartujemy.
1: Ale, ale no to, nie jest, to jest poważna sprawa tak naprawdę, bo ten twardy elektorat musi być przygotowany na to, że PiS rzeczywiście... Władzę straci. Stra- on władzę już stracił, ale straci już całkowicie. Tak? No i stąd ta hybrydowa rzeczywistość z
0: rządzącym ee, gabinetem potrzebuje
1: cieni. Mieć, potrzebuje mieć taki mit założycielski, żeby się nie rozpierzchł. Tak? Bo za chwilę będą wybory samorządowe, trudne dla PiSu. Europejskie potencjalnie też trudne. E, I politycy PiS się po prostu na dłuższy czas, gdy nie będzie, nie będzie łatwo. I z ich punktu widzenia takie utwardzanie elektoratu, o którym ty mówiłeś wcześniej, ma, ma też sens, a z drugiej strony PiS będzie próbowało, tak się przynajmniej wydaje z tych sygnałów, które tam stamtąd dochodzą, no jednak sięgać po nowych, po nowych wyborców, może tych, którzy się zaczną rozczarowywać nową władzą. No, tr- trudno dzisiaj jednoznacznie przesądzić też, jak to będzie, w, czy to się sprawdzi. tak? No, ile razy przecież w tym roku dyskutowaliśmy o założeniach, które były... Przychodziły i z Platformy, i z Lewicy, i z PiSu, i z, z trzeciej drogi dotyczące tej przyszłości czy rzeczywistości, które się później po prostu nie sprawdzały. tak? To założenie też się może o tym, że to będzie wielki mit y, założycielski opozycyjności Prawa i Sprawiedliwości, nie sprawdzić. tak? Y- no, ale taka jest na razie rzeczywistość, którą, oni, którą Prawo i Sprawiedliwość próbuje yy, sobie stworzyć, tak? No, tak jak mówiła właśnie mi profesor yy, Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, że PiS musi dbać, żeby trzymać ten elektorat, bo to nie jest nic w polityce, nie jest pewne, tak? Może się pojawić jakaś konkurencja nagle na prawicy, tak? Może te ruchy odśrodkowe, o których ciągle się mówi, może Zbigniew Zobro odejdzie ponownie, Konfederacja nagle
0: gdzieś... nie Zbigniewa Ziobry po przegranych wyborach to jest przećwiczony scenariusz. Tak,
1: może Konfederacja chwyci jakiś wiatr w żagle. Wydaje się, że tak, taka dygresja, że Konfederacja na razie też się specjalnie nie potrafi w tej nowej rzeczywistości ułożyć.
0: Ale wróćmy na moment do koalicji rządowej. Zostawmy już wiatraki, zostawmy już Donalda Tuska. Skupmy się na moment na Szymonie Hołowni. Szymon Hołownia jeździ po kraju, prowadzi lekcje obywatelskie. Był w swoim liceum w Białym Stoku, Odwiedził również moje piąte liceum ogólnokształcące w Krakowie, gdzie zaproponował obniżenie wieku. Przypomniał swój postulat obniżenia wieku głosowania do 16 roku życia. Zapowiedział, no niestety musimy to państwu powiedzieć, konkurencję wobec politycznych Michałków, czyli podcast Marszałka Hołowni. Dlatego musimy dbać o to, żeby nasz, nasz podcast był jednak śmieszniejszy niż Marszałka Sejmu. Co chce osiągnąć w ten sposób Szymon Hołownia? Szczególnie, że no, dni, każdy kolejny dzień przynosi kolejne rekordy Sejmflixa, czyli setki tysięcy ludzi na żywo ogląda, komentuje um, obrady Sejmu. Jak ty rozumiesz to, co robi Mat- Szymon Hłownicz, to jest tak, że on wie, że ma jeszcze jeden tydzień, bo potem już wejdzie na scenę Donald Tusk i to on będzie premierem, on będzie odgrywał główną rolę, więc trzeba ten czas maksymalnie
1: wykorzystać. No tak, no tak ta lekcja obywatelska to ciekawy w ogóle pomysł. E, oglądałem tą, tą, tą lekcję obywatelską, to był taki town hall w zasadzie w liceum, tak, w piątce. W auli piątego liceum. E, w piątce, tak, e, i ten, ja generalnie rzecz biorąc myślę, że ten czas Hołownia wykorzystuje dobrze. Myślę, że on jest bardzo dobrze dostosowany do tej współczesności. Możemy
0: zdradzić państwu, że to nie chodziłeś do piątki, do, do, do konkurencyjnego
1: do pierwszego, pierwszego liceum,
0: które jest... zawsze konkurowało jest... z piątym jest... krakowskim jest... liceum. Tak, tak, ukończyłem. Yy, ale konferencja prasowa była na schodach w Piątym Miceum Ogólnym w miejscu, gdzie odegr- rozegrała się słynna scena Wodzi Reja. E, bardzo ważna rozmowa głównego bohatera, którego grał Jerzy Sztur. To była wyjątkowo paskudna postać tego wodzireja. E, nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z tą konferencją prasową. W
1: Krachowie w każdym razie Szymon Chłownia rzeczywiście o, przedstawił, przy, przypomniał ten postulat, ale Szymon Chłownia wydaje mi się dobrze chwyta dzisiejszą rzeczywistość, która przecie, prze, przecież jest zupełnie inna niż ta, w której która była 8 lat temu, tak? Na przykład, kiedy... Czyli, że Sejmu nie znamy z ekranu
0: telewizora, tylko oglądamy filmiki na TikToku i YouTubie i to są właśnie
1: te filmiki, które storiesy, tu wyskakują. Bo rzeczy, storiesy na tych popularnych profilach na Instagramie i tam te bonmoty chołowni po prostu idą e, znakomicie. Wszędzie, wszędzie je tam widzę, bo hołownia... Też zobaczy, Jak mówił
0: że... do premiera Morawieckiego, i pan i ja łączy nas to, że wiemy, wiemy kto jest, kto będzie naszym następcą i kiedy się kończy nasza ważności.
1: Jay-Z, Gen-Z, to wszystko, internet to ch- przed, chłonie jak gąbka i to rozchodzi się mas- na masową, masową skalę i Kołownia chwycił też moment tej rzeczywistości, w której to no wszystko jest takim, taką chwilą, tak? że ta cyfrowa rzeczywistość, do której coraz bardziej zmierzamy, też y, zmienia się rola telewizji, niektórzy twierdzą, że telewizje też, y, no, to widać, że telewizje jako takie są już kierowane, mają swoich określonych odbiorców, ale ta, ta masowa dyskusja się toczy już troszeczkę gdzieś indziej. Hołownia do tego świata jest świetnie przystosowany, to czuje. Ten podcast też można ciąć na kawałki, można wrzucać, można przetwarzać to na miliardy różnych rzeczy, które, zwłaszcza jeśli on tam będzie jakieś newsy zdradzał w tym podcaście, co myślę, że byłoby, roz, byłoby rozsądne z jego punktu widzenia.
0: Tajniki rozmów negocjacyjnych z Donaldem Tuskiem.
1: Albo, no, tajniki nie, ale, ale rzeczy, które będą się działy w przyszłości, żeby przyciągać też widownie do tego podcastu, więc więc ja uważam, że to jest coś, co będzie jednak dłuższym procesem, że to, że Tusk będzie premierem, no ale Tusk będzie premierem, będzie nowy rząd, to jest jedno, ale ten Sejm jako miejsce tej debaty to jest coś, co będzie na na pierwsze kilka miesięcy trwałe i też dlatego tak ważne jest to, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli kwestia tej legislacji, tak, bo to, nie, nie, to te wiatraki nie przechodzą na, do memów i do, do na Instagram, ale tworzą jakąś atmosferę. To jest jedna dygresja pro propos rządu, że to też się pojawiły pytania w tym kontekście tych wiatraków, to o tym nie, nie wspominaliśmy wcześniej, że pytania, czy powiem na Henning dalej będzie typowana jako minister klimatu, tak?
0: Czy zostanie zdymisjowana nim e, była zaprzysiężona? Ale skoro mamy zaprzysiężony ż- gabinet cieni, to dlaczego nie zdemisjonować ministra, który jeszcze nie został za-
1: to, 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 to czy się inaczej powołane. niż się spodziewali. Ta rzeczywistość nas zaskoczy- zaskakuje. Ale to była taka sytuacja, przecież typowane na dłuższy czas typowany na szefa resortu funduszy był Michał Kobosko, a później okazało się, że będzie to Katarzyna Pełczyńska-Nałecz. Zresztą napisaliśmy jako pierwsi.
0: I tu postawmy kropkę. Michał, bardzo Ci dziękuję. Będziemy śledzili karierę Szymona Hołowni oraz ustawy wiatrakowej. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. I przy okazji dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.